0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Gracias Jesús por esta oportunidad preciosa que nos das al compartir en esta noche Dios con esta iglesia preciosa. Gracias Padre por el tiempo que nos vas a regalar de tu palabra. Gracias Dios porque hemos estado en tu presencia a través de la adoración, de la exaltación de tu nombre. Yo te pido Dios en esta noche que sea tu Espíritu Santo en una forma sobrenatural hablándonos. El tema de esta noche es un tema bien necesario, pero a la vez muy delicado Dios, porque no es por medio de una predicación que vamos a lograr el perdón, sino que es un proceso. Pero permite Dios que en esta noche la semilla pueda ser sembrada. En el nombre de Jesús, que no haya estorbo interno ni externo, que nos distraiga esta noche. Que nadie, Señor, vaya a estar pensando en otra cosa, que tu palabra, Dios, pueda penetrar los corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Háganme un favor, mira el que está a la par suya, no me mire a mí, ya me va a ver un buen rato, pero mira el que está a la par suya. Pero mira el que está a la par suya, no me esté viendo a mí, mírenlo. Si es una hermana, dígale, hermana. No, pero si es hermana, dígale, hermana. En esta noche, Dios quiere hablarle. Por lo tanto, no se aburra. Ahora, mira el que está la parzoya, si es varón. Dígale, hermano. Mientras nos predican... Le pido un favor, usted escuche. Ok, vamos en esta noche, vamos a, a meditar un poco en la palabra. Cuando, le soy honesto, cuando me invitaron y me hablaron acerca del tema, el tema es bastante delicado, que no se ve en una noche. Es más, no se ve ni en una, en una semana, sino que es un proceso. Porque vamos a hablar acerca del perdón Pero esta noche no quiero hablar del perdón en general Sino que quiero hablar de uno de los ingredientes Que da el perdón Hagan un favor, diga conmigo La paz del perdón No, pero díganlo fuerte La paz del perdón Y eso es lo que vamos a hablar esta noche Y antes de irnos a la palabra Quiero ponerle una ilustración No sé cuántos se van a identificar Había cierta persona que Estaba estudiando a la mayoría le veo cara de estudiantes todavía. Aunque sea que estudia la vecina, pero está estudiando a alguien. Pues este estudiante, eh, en donde él estaba, el maestro dijo, ok, yo quiero probarles a todos algo. Les quiero probar que todos ustedes tienen personas a las cuales no les han perdonado algo. Y puede ser, dijo este maestro, que una de esas personas sean familiares. Y vamos a hacer algo, dijo. Para mañana, a todos ustedes les voy a pedir que traigan papas. El tamaño que usted quiera de las papas. Mas no les explicó para qué. Todos dijeron, bueno, vamos a comer papas fritas. Al día siguiente todos llegaron con papas. Y vieron que el maestro había llevado un bolsón para cada uno. Cuando él estaba ahí, comenzó a decirles a todos, ok, todos han traído papas, todos han colaborado con las papas. Vamos a hacer algo en esta noche. Si a ti te hubiesen llamado a traer papas, ¿cuántas papas crees que hubieras traído? Pues tal día que llegaron todos, ¿verdad? Comenzaron, pusieron todas sus papas y al maestro le dijo, ok, quiero que cada uno venga y tome la cantidad de papas de acuerdo a las personas. Que usted no ha perdonado. O con las cuales está resentido. Y comenzaron a agarrar las papas. De uno en uno agarraron las papas. Y los bolsones se iban llenando. Al punto que era tan pesado. Que el maestro les dijo. Ok. Esto no termina aquí. Van a llevarse el bolsón con las papas. Y ese bolsón. Lo van a tener que cuidar Por un mes Se lo van a llevar Con todo y papas Y durante un mes Van a tener que cuidarlo Y así fue Nadie prestó atención En el sentido de decir Bueno, me voy a llevar las papas Pero pasados unos días ¿Qué cree que comenzaba a pasar con las papas? Comenzaron a podrirse, comenzaron a arruinarse. Pero la cosa era que no podían botar ni una papa. Tenían que andar todas las papas y donde ellos que, que fueran iban a llevar su bolsón con las papas. Te imaginas dormir en un bolsón, en eh, un bolsón, dormir en un cuarto con un bolsón lleno de papas que se están pudriendo. Te imaginas tener que levantarte y cuidar ese bolsón de papas aunque se estén pudriendo donde quiera que tú ibas o ellos iban llevaban el bolsón de las papas muchos de ellos comenzaron a descuidar cosas por cuidar el bolsón de las papas pues este maestro llegó un momento en el que les dijo sean honestos, ¿cuánto ya no aguantan el olor de las papas? y todos comenzaron a levantar sus manos porque nadie tenía una papa buena quizás había una pero como todas las demás estaban podridas, comenzaron a arruinar a las demás papas. Este maestro le dijo a los alumnos, ¿saben qué pasa? Así es la falta de perdón en nuestra vida. Hemos acumulado tantos sentimientos que no nos hemos dado cuenta cómo han comenzado a podrir nuestro interior. La gente no lo ve, pero hay cosas que tú mismo no soportas de ti mismo por la falta de perdón. Y eso es prácticamente lo mismo que hace... La falta de perdón en nuestra vida, lo que las papas estaban pudriendo. Yo no sé cuántos creen que perdonar a alguien es darle un regalo. Cuando en realidad el perdón no es un regalo para la otra persona. El perdón es un regalo para nosotros mismos. Y es lo que vamos a hablar en esta noche. Si vas conmigo por favor a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Si no andas Biblia, acércate a un cristiano, no te preocupes, Efesios 4. Y si ni aún los cristianos andan Biblia, ahí se sí aflíjanse, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, vamos a leer el verso 31 y verso 32. Compartan la Biblia, compartan la Biblia, pero agárrenla bien, Efesios 4, 31 y 32. Veamos qué dicen estos dos versículos. Efesios 4, 31 y 32. No se preocupen. Si no andan Biblia, hay varios que la van a compartir. Si en su teléfono más inteligente que usted anda Biblia, ah, enciéndalo entonces. Efesios 4, 31 y 32. Pero si su teléfono es el que viene en la leche nido, ni lo encienda. Efesios 4, 31 y 32. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, y que no era vigilia de jóvenes. ¿Lo tenemos? Amén. Ah, hoy sí ya vivieron. Efesios 4, 31, 32. Dice, este, dice así estos versos. Y si me ayuda a leerlo fuerte, por favor, que se oiga. 1, 2, 3. Quítense de vosotros toda amargura. Enojo, ira gritería, y maledicencia, y toda malicia, antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, escuche esto, perdonándonos, unos a otros, como Dios también, os perdonó a vosotros, en Cristo, amén, ha escuchado usted alguna vez esta frase, perdonarlo, yo a él, no, usted está bromeando, Usted no sabe lo que me hizo. Yo no sé a cuántos jóvenes, en algún momento quizás acá en la iglesia le han dicho, miren, tiene que perdonar a su papá, ¿eh? No, si mi mamá no la voy a perdonar. Si usted no sabe que ella es una enviada del diablo. ¿Usted no sabe que en mi casa vive Satán? Si solo llegar y ver a mi papá ya es suficiente. No se llama Lucifer, pero huele. Y así sucesivamente. Hay muchas personas que quizás cuando escuchan la palabra perdón es como... Eh, ¿qué será eso? Ser una palabra y yo no conocerla. Disculpe, yo venir de aquí de lo vasco y no conocer esa palabra. Porque, perdón. Bueno, es más, quizás nosotros usamos en nuestro calor la palabra perdón, pero por. Votamos algo, hay perdón. Pero no porque lo sintamos, o sea, llegás y pateás al trabajo, es eh, perdón, pero suficiente. O le quitas algo a alguien y perdón se me pegó. Pero ya es como parte de nuestro lenguaje. Pero quizás cuando hablamos acerca del perdón de sentimiento hacia otra persona, quizás nosotros nos sentimos hasta ofendidos porque no conocen nuestra historia. Bueno, yo, si yo pudiera esta noche acercarme a cada uno y preguntarle, ¿habrá alguien en esta noche que no tenga alguien a quien perdonar? ¿Alguien pudiera levantar la mano y decir, no hermano, ese tema no es para mí, yo he perdonado hasta... Los ratones que pasan por cerca de mí. ¿Habrá alguien que no tenga nada que perdonarle a otro? ¿O será que de verdad en nuestro corazón hay un sentimiento? Te va a parecer chistoso. Pero hay gente que no perdona al compañerito que estaba en kinder con él. Porque desde chiquito es algo promiscuo y le gustaba a la misma niña. Y se la bajó desde parvularia. Y no lo perdona. Desde chiquito creció con el complejo. Que ninguna niña le iba a hacer caso Porque el mejor amigo le bajó la niña En sala cuna Y hay gente que nace con eso Es más Llegan a casarse Y el día que se casan le dice a la esposa Es más te tengo que confesar algo amor Sabes que yo tengo un gran Pero gran resentimiento en contra de tu mamá Y cuál es Y te sorprenderías que hay muchos resentimientos que vienen desde la juventud, van al matrimonio, lo transmiten a los hijos y los hijos lo transmiten a los hijos. ¿Habrá alguno de ustedes que está peleado con un vecino por algo que no te hicieron a vos sino a tus papás? Conoce gente que está enojado por generaciones porque la abuelita de él echaba agua caliente a la gente y pues sí, era la abuelita de él, pero toda la gente no le habla a la pobre señora marginada de la colonia? La nueva generación no le han hecho nada conoces gente que llega a un colegio o a un lugar a estudiar y no perdona a ninguno porque no le habló el primer día pues como le iba a hablar si el primer día de clase se fue allá a la esquina y a comer solito así toda la mañana habíamos muchos cristianos sabías que venimos a la iglesia y no perdonamos al hermano que dirige la alabanza que se pare, que se siente, que se pare que aplauda, que grite, que brinque no perdonamos a la gente que nos da la bienvenida porque se descuidó. Y le... No me saludó. Entre jóvenes es más fácil resentirnos, porque muchas veces, bueno, los varones no somos tanto, pero las chicas sí se resienten. Llega por primera vez a la iglesia. Yo creo que ninguna de ellas, de las que está acá, le pasó esto, pero en otras iglesias sí. Primer día y las que ya tienen tiempo de estar en la iglesia hicieron el escáner. R -r 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 -r. De pies a cabeza Y a la semana siguiente El escáner volvió a pasar por segunda vez Y si trae una prenda Que ya la trajo el primer sábado rip, 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 Se queda En otras iglesias aquí no A veces se conectan con miradas Y están hablando de alguien Y se resiente porque Pues sí, si el muchacho se quiso peinar Con el machetazo en medio ¿Y qué pues? Si es es la moda pasó primero por la vaca y después por el toro y quiso venir todo el amigo, está bueno y a veces uno se resiente por cosas pequeñas quizás vamos a dar la bienvenida y nos damos la bienvenida pues es tan chiquito que no lo vieron y la gente se resiente tan fácil, estos dos versículos que hemos leído hablan de algo, de lo que nosotros esta noche queremos desarrollar si nos vamos a buscar un poco y permítame esto ¿qué significa la palabra perdón usada en la Biblia? Nosotros acabamos de leer Efesios Y Efesios es del Nuevo Testamento Y fue escrito en griego ¿Alguien de ustedes habla griego? Malas palabras tal vez, pero griego no, ¿verdad? ¿Sabías que la palabra griego De perdón Y no te la voy a decir porque ni yo la puedo pronunciar Pero Yo te voy a decir lo que significa No cómo se pronuncia Oíste Perdón es liberación Diga conmigo liberación, liberación. Enviar fuera Despedir, despedir, otorgar un favor incondicional. Un favor incondicional? Vale. Fíjate lo que dice, perdón es estas tres cosas, liberar, enviar fuera, despedir y otorgar un favor incondicional. Pero deja un entreves ahí, que el perdonar es una decisión en la cual, escucha por favor, el resentimiento o la ira guardada en contra de otra persona ya no quiero seguirlo. ¿alguien de ustedes jugó alguna vez? no te enojes si se ríen es porque has enojado ¿jugó Monopoly? ¿mica? ¿arranca cebolla? ¿chibola? ¿picucha? nada jugábamos, qué jugábamos ustedes niño? ah perdón ¿alguien de ustedes juega Pokémon Go. ¿Alguien de ustedes anda ahí buscando? Hoy en la tarde aquí andaba en unicentro. Pikachu andaba con dos amigos. No en serio, un microbús decía atrás Pikachu. ¿Alguien de ustedes juega a estas cosas de chivola y todo eso? Nadie. No te enoje Gran banco. Nada. Dios guarde. Ustedes de la era tecnológica, ustedes ¿Qué juegan? ¿Candy crush? ¿Quién juega a Candy Crush? Nadie juega eso. ¿Ustedes? Nada. Ay, Dios mío. Bueno, estos tipos de juegos son comunes. Porque la mayoría cuando está perdiendo, ¿qué hace? ¿Seno? ¿Alguien de ustedes se enoja cuando va perdiendo? ¿Quiénes son del Barça? ¿Y quiénes son del Real Madrid? Espérenme, espérenme. Voy a otra vez. ¿Quiénes son del Barça? Hoy perdió 4-0 contra el Liverpool. Ah, eso los emociona ¿verdad? Lo que es carnal les emociona ¿Quiénes son del Real Madrid? ¿Saben que la Biblia dice que mi Dios es real? Así dice la Biblia Ok Bueno, eso dice la Biblia Cuando van, imagínense el Clásico Estamos ahorita viendo el Clásico Y está perdiendo el Barça Todos los del Barça ¿Cómo van a estar? Como en la camisa, colorados Pero los del Madrid, felices Y es al contrario si está jugando el Real Madrid y está perdiendo en contra del Barcelona, los, los poquitos del Barça, los cinco del Barça, emocionados, pero todos nos enojamos. ¿Habrá algún problema en enojarse? Levante la mano el que nunca se ha enojado. Yo creo que todos nos enojamos. Pero ¿a qué se está refiriendo esta palabra? Escuche algo. Si pudiéramos hacer un examen de cuántos están resentidos, ¿cuál crees tú que sería el resultado? ¿Sabías que hay muchos aquí, en este lugar, que están resentidos y ni cuenta se habían dado que están resentidos? ¡Resentidos con la vida! Todos ustedes, me imagino, utilizan Facebook. ¿Quién, en, ¿quién no usa Facebook? ¿Quién todavía no usa Facebook? No, pues sí, hijita, vos pues, pecado sería, hija. Sí, hija, vos no, vos solo mira a Pepa. Alguien de ustedes, <ríe> alguien de ustedes no usa Facebook. ¿Se han fijado? ¿Te ha molestado con alguien? Típico. Comienza el Facebook a sentir Todos tus estados de ánimo ¿Alguien de ustedes habrá puesto Alguna cara furiosa de estado? Y comienzan todos tus amigos A comentar ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué, ¿Qué? 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 ¿Alguien de ustedes se levantó en la mañana Y amaneció tan enojado que El clima precioso, nublado Para seguir durmiendo Pero vos amaneces enojado Amaneces soleado, amaneces enojado Si algunos hasta se enojan Porque respiran a veces vivimos así. Puede ser que el que está en la par tuya hasta la vida le molesta. Porque esos son sus estados, maldita vida, que no sé por qué vivo. Que porque nací en esta casa. Que porque qué tengo a la vecina que solo oyendo la misma música de siempre. Y lo porque los puros tigres del norte pasan oyendo. Mañana, tarde y noche. Pero bueno, el punto es este. ¿Sabías que la mayoría de los que estamos acá estamos resentidos? Con alguien, por lo menos. Si tuviéramos el tiempo, yo te dijera, ok, hagamos algo. Sacá una lista de todas las personas con las que estás resentidas. ¿Quieres oír algo? El rey Saúl, yo vi al principio que estaban haciendo esto, lo del juego bíblico. El rey Saúl, ¿sabías que vivió todo su reinado resentido con David? Y David no le había hecho nada a él. Es más, lo intentó matar el resentimiento hizo que Saúl quisiera matar hasta, hasta su propio hijo por ser amigo de David. Sabías que muchas veces, no sé si sea tan bien del lado de los varones, pero muchas veces las chicas, una está enojada con otra y sus mejores amigas se enojan con la otra. Y la, nada la ha he hecho a ellas, pero como hay una hermandad, han hecho un pacto, y más si son cuatro, pasan cerca de ella Y las cuatro le tiran una mirada matadora Y la pobrecita ni le hizo nada Simplemente, a una de las cuatro Le gusta el mismo muchacho que la otra Lo que pasa es que la otra se baña y estas cuatro no Y el muchacho fue vivo Pues sí dijo, uy Dios guardia, que está, está enfermo es que no se baña Y esta sí se baña Y es como se si no... Ya no vinieron ojalá dicen no dan por gusto los varones es raro encontrar cuatro varones que hagan la mía bueno depende verdad de qué varón sea pero yo siempre digo esto metamos a cuatro chicas a un mismo cuarto encerrémoslas por un... media hora al salir las cuatro conocen la vida de todas pero metamos a cuatro varones por media hora en un cuarto esto pasamos haciendo los varones en media hora <risa> raro que un varón comience a interesarse en la vida del otro raro raro que venga un... ¿y qué haces? si a lo mucho es como ¿qué onda? está ¿y qué hacemos? nada ¿y vos? nada ¿y vos? nada los cuatro no hacen nada y salen y ¿Eh? ¿Aló? Pero salen las cuatro chicas. No, pero son las grandes amigas forever. Si hasta se pudiese, todos se conocen. Pero así de la misma facilidad. También muchas veces con la misma facilidad se resienten tan fáciles. Un varón con otro varón que vengan y Ay, rompemos nuestra amistad. Raro. Raro, a menos que sean raros. Pero, amigas, se han visto que nunca se volvieron a hablar. Nunca, No, ni se la pueden mencionar. miraila. No pueden ni verla. Creo que es raro. Bueno, también en otros lugares iba, pero aquí no va. ¿eh? Dos varones que se, se vuelvan enemigos no creo que pasen ahí. Con... No, ¿verdad? Pero es más fácil ver a dos chicas que no se hablen. ¿Qué tiene que ver esto con el perdón? Bueno, estoy hablando acerca de cosas que vos y yo solemos... Vivir. Puedo preguntarte algo sin, sin ser muy entrometido. ¿Cuántos en algún momento se han resentido por los papás que tienen? Porque lastimosamente la mamá que tenés, de plano, como que fuera del FBI, te registra hasta la lengua. Conoce todo lo de tu cuarto, aunque lo tengas con candado. Ella tiene una llave especial metes debajo del colchón y ya saben qué plataforma del colchón lo metes si hay cielo falso en tu cuarto ya se mete no importa que haya lo que haya yo no sé cuántos de ustedes están de noche quizás algunos son tan modernos ponen música cristiana y estás haciendo otra cosa y tu mamá llega a tu no puedo decir a tu puerta porque quizás ni puerta te reba, porque te la voló tu mamá la de pero llega a tu cuarto y oye la música, ay, mi hijita adorando al Señor. Nada que chateando. ¿va? Oh, también el varón, ¿verdad? Ay, mamá, voy a orar, dice. Nada que stalkear a la bicha, va, pero bueno. ¿Saben qué es stalkear? Andarse metiendo en la vida de lo que no te importa y que vos no le importás a él tampoco, pero bueno. Porque algunos hacen eso, andan investigando, en vez de decirle a la niña, mire, señorita este. Eh, 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 desde que usted llegó a la iglesia, je, je, eh, ya no es lo mismo para mí. Fíjate. En vez de decirle eso, no es quiere pone a estarle stalkeando el Facebook. Y se pone a ver quiénes le dan like. Y se enoja con el bicho que le da like. Y el bicho pues dice, pues sí, también va a quedar. Pero bueno, está intentando, pero bueno. Yo no sé si en algún momento has venido a la iglesia, has oído que han predicado, pero tu corazón sigue igual molesto ya vamos a ver porque el escritor fue bien detallista en decir que se quitaran de nosotros ciertas cosas a veces quizás el perdón solo lo vemos como que alguien nos ha hecho algo y quiero que escuches esto bueno es más yo creo que lo mencionaron creo que lo mencionaste en, en lo que estaban haciendo todos han oído hablar de Jonás ¿sabías que Jonás se enojó porque Dios lo mandó a Nínive? Claro, hay una razón, los de Nínive habían matado a los de ascendientes de Jonás, y era como, pues sí, estaba resentido. Hay una versión de la Biblia que dice, que aún después que Jonás llegó a predicar a Nínive, y ellos se arrepintieron, esta versión dice que Jonás se enojó muchísimo, porque no le gustó que Dios hubiera perdonado a Nínive, ¿qué ha pasado? Que a veces venís a la iglesia Y el que te cae mal Porque te hizo algo malo Vas a dar testimonio Y vos que no le haces nada a nadie Todavía no das testimonio Oís que alguien Que no anda tan bien Da testimonio y te da cólera Si supieran Lo que andas haciendo Claro, si supieran también Lo que andas haciendo vos, pero Jonás se enojó Jonás se molestó Jesús usó una frase donde dice que Dios no puede perdonar a quien no perdona. ¡Claro! Si lo dejamos hasta ahí, eso como que no nos gusta, como que no nos parece. Quiero que te vayas conmigo a la Biblia, si la tenés abierta, por favor. Antes de entrar, a hablar un poco acerca de lo que es esto de la paz del perdón. ¿Qué es lo primero que dice el escritor que hay que quitarnos? ¿Perdón? Ya la cerraron. Ya cerraron la Biblia, no. ¿Qué es lo primero que hay que quitarnos? Amargura. Diga fuerte, amargura. amargura. ¿Conoce usted algún amargo aquí de esta iglesia? ¿Dónde hacen su bautismo, pastor? Sí. Ahí, ok. ¿Conocen ustedes ese lugar? o ¿Conoce algo por aquí? ¿Sabía? Bueno, ¿qué hay ahí? Agua, ¿verdad? Bueno, antes había otra cosa, pero hoy hay agua. Y yo creo que es agua, agua pero sabías que hay algunos cristianos que han sido bautizados no en agua sino que en jugo de limón les ven las caras tan amargos si al nomás entrar y son de los que sientan y. Dios le bendiga hermano y el que los saluda bien gozoso ¿Conoces gente así quizás tu familia Oh, bien gozoso como son jóvenes oh, Los jóvenes no, se ríen de todo Esto se ríe, se cae, alguien se ríe, se quema, alguien se ríe Ven que viene el de la micro, uff, uh, con todo y bota, ahí se ríe Ven que el cobrador sale volando y queda en un puesto oh, O sea, nos reímos Si ahorita pasara algo así desastroso, nos reímos Porque ya como que en la naturaleza ya, ya está la risa, va a flor de piel, va uno se ríe por todo. Ah, pero que no sea uno el que se cayó con todo porque se levanta. Ah, está riendo de levantarme. Pero, conoces cristianos, sino es más, saludás a todos. ¡Hola! ¡Hola! Buenas. Porque este está amargado. Este se amarga por todo. El pastor decidió pintar de otro color. Se amargó. ¿Cuándo se le ocurrió al pastor pintar de este color y no me preguntó? ¿Eh? Vamos a hacer pijamá. Se amarga por la pijamá. ¿Y qué es eso? ¿Conocen cristianos así? Vamos a cantar, hermano. Y la, la, la alabanza, la canción. Bueno, esa canción la alabanza. Es de, de júbilo, va. Y el hermanito, la hermanita que dirige, no aguanta, va. Y hace de todo, hermano, hermano, para animarlo. Y el hermanito no cambió. Si es que aplaude, va. Amargado como que limón todas las mañanas le echaran en la cara. ¿Sabes qué es amargura? Oíte, por favor. No es el diccionario. Es la palabra que está usada ahí. En su original esta palabra dice: "Reflejo de un resentimiento oprimido o reprimido." ¿Alguien de ustedes ha contenido la risa alguna vez? Y no podés, sabes que no te tendrás que reír? Pues si sí, estás en un velorio y vos te querés reír. ¿Qué pasa cuando sacas la risa? Ah, la palabra usada acá dice que amargura es cuando vos oprimís un resentimiento, pero que va a estallar en cualquier momento. ¿Te ha pasado que estás resentido? Va tu mamá, tu papá. A veces la mamá pobrecita, para tanto que se dedican, va, pero ¿cómo que las resentimos? Va? ¿Estás molesto con alguien de tu casa? Yo pregunté algo hoy, pero voy a hacerlo general. ¿Quiénes son hermanos mayores? Levanten la mano. Levanten bien la mano, que no les dé pena. Bájela. ¿Quiénes son los hermanos menores, los últimos? Levantenla. Eso, como grita, grita aquello. Vaya, espérame, espérame. Ya me fue, vaya. Vale vamos otra vez ¿quiénes son los hermanos mayores? ustedes son los más liberales para los que van donde quiera y nadie les dice nada bajen la mano ¿quiénes son los menores? los últimos vos sos el consentido de papá y de mamá ¿y quiénes son los del medio? a ustedes nadie les hace caso hijos ok pobrecitos por eso no lo no quise decir a tu hermano porque le iba a cachar ustedes jóvenes los que nacieron en medio pueden darle gracias al señor verdad que hay vida hay vida hay salud pero ustedes a ustedes no les hace caso nadie y si te hacen caso es para que saquen la basura y mandate a tortillas, la tortilla papá y lo por eso es esto mandan a un varón a traer las tortillas con una sutumbilla que tiene la mamá un colorico en y en va a traer las tortillas y enfrente vive la dicha que le gusta man. ay dios como que Barney con su tumbillita, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué pregunté esto? Bueno, porque en casa se da comúnmente esto. Hermano contra hermano estallan. O habrán aquí hermanos que digan, no, pastor, sí, con mis hermanos, yo los he amado toda la vida. Los hermanitos, los que vieron que eran los últimos. Esto sí no les va a gustar, ¿va? pero los hermanos que son últimos son los más metidos. Jorge, esto cuando chiquito, como nadie, le dedicaba tiempo ¿va? metido. Y la hermanita ya tenía novio. Y y la mamá, ¿no que aquí. y la mamá con tal de darle permiso a la bicha, porque el papá no dejaba, pero la mamá le dijo, no, si va a ir Toñito, le dijo. Ay, le entonces a Toñito. Y el novio puso a... ¡Ay, ya choca. Agua choca el hermanito! ¡A este le encantan los bombones! Ma... ¡Oh, los bombones les ponía! Ma... Y son los que siempre llegan al cuarto. ¡Mamá! Y la bicha hablando con el bicho. Ma... ¿Y los del medio? ¿Qué pasa con los del medio? ¿Por qué se pueden resentir? Porque miran que al de arriba... A la hora que te ras, llega hijo. Y a este del medio... Mamá, tengo que ir a una fiesta ¿Y a qué hora es? A las 8 Vaya, puedo andar ¿A qué hora me voy? A las 7 ¿Y a qué hora tengo que vendir? Un cuarto a las 8 Mamá, si la fiesta es a las 8 Por lo menos da la bienvenida, hija Esos es son los de en medio Y los, chiqui los de en medio ven cuando los chiquitos va van a algún lugar Y mamá, cómprame esto Vaya, pues Y el de en medio hace? A él no le quieren comprar una coca Pero a le compran un carro por eso digo, a los de en medio nadie los pela, hermano. Aquí vos sos el invitado menos especial. No estoy diciendo que los hermanos de en medio, por favor, son los más resentidos. O puede ser. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo algo. En casa suele pasar. ¿Cuántos de ustedes, pues sí, seamos honestos? Bueno, ustedes son cuatro hermanos, ¿verdad? Peleaban, ¿no, ¿verdad? ¿Peleaban? No, ¿verdad? ¿Y ¿por qué se ríe el muchacho? Ay, hijo, ya no te van a dejar entrar a la casa. Vos querías ser parte de la heredad, viejo, pero no, viejo. Mira, más allá dicen que vas a ir a vivir, mira más allá. ¡Todo mundo! Yo no sé cuántos de ustedes jóvenes tienen este pensamiento. Mi mamá quiere más a mi hermano que a mí. ¿Habrá alguien de ustedes que adolece de eso? ¿Habrá algún hermano? Bueno, que aquí está tu hermano, no vas a decir nada, ¿Por qué levantar la mano? Y no? no llore hija, no. no Mire cuánto está llorando su hija Pero les ha pasado Que muchas veces en casa es donde más Fácilmente nos resentimos Ahora, dice que la amargura Es un resentimiento que lo reprimís Y en cualquier momento Va a estallar Alguien de ustedes estalla con facilidad ¿Te has fijado? Yo no sé cuántos bipolares habrán aquí esta noche Viene contento de los cinco minutos Empurrado y no le habla nada O al revés va. Viene todo enojado Suele pasar en los colegios Lleva sus útiles Los tira Y toda la mara sabe Uy, no le hables No le hables al Brian Está peleado con el Kevin y el Brandon Porque la Kimberly Ni caso le hizo Vienen aquí en eso ¿no? Y como a los cinco minutos El Brian Ey, mara como ya le pasó el enojo, ya nadie quiere hablarle. ¿va? La única que le habla es la Kimberly. Pero bueno, veamos los segundos. ¿Qué hay que quitarse? Dice que hay que quitarse amargura después. ¿Ah? Enojo. ¿Habrá algún enojado aquí? ¿Quiénes son enojados? Sean honestos. Miren, yo creo que todos somos enojados. O habrá alguien de ustedes que le hacen alguna broma pesada y. Seguí, viejo. ¿Verdad que no? miren hay una palabra no la voy a decir ¿va? o si la digo no sé bato. es que está el pastor que está viendo se han fijado que los jóvenes no se llaman por su nombre ¿cómo se llama de un joven a otro joven? ¿ah? ¿me da permiso? estamos entre jóvenes ¿me da permiso? son bien dundos fíjense porque le dicen ¡hey maje venimos! y allá va el otro ¿qué pasó maje? y supieran que quiere decir maje bueno, pero es otro día. Perdón. Es otro día. Pero vaya, dice que la palabra enojo significa una hostilidad interna. ¿Cuántos de ustedes se sienten karatecas y le andan pegando a todo? El pobre chucho recibiéndote en la casa ya patada, lo agarrás. Llegas a tu casa y qué culpa tiene la tele de que no. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes tienen computadora y yo no sé dónde lo aprendiste. ¿Qué pegándole va a funcionar. Cuando usted da el pobre teléfono, pues sí, como no se va a trabar, digo, si es un tamagoche el que te han dado. Y ahí le estás pegando porque se te traba. Bueno, la siguiente palabra es, por tiempo, gritería. Es el bullicio. Yo no sé cuántos de ustedes son bullistas cuando están peleando. ¿Te has fijado? Dos personas hablando enfrente y la otra grita como que está en el mercado. Cállate si aquí estoy llenado y gritando mala licencia es calumnia cuando vos y yo estamos enojados andamos levantando falsos testimonios y lo último antes de entrar a hablar de esto malicia que es la raíz dice de todos los vicios y todos los males quiero contarte esto para que puedas identificarte había un pastor asociado de una iglesia que en esta iglesia donde él estaba había renunciado el pastor general y la iglesia había decidido que este pastor asociado predicara mientras elegían al nuevo pastor la cosa fue que en la iglesia habían dos grupos y habían dos candidatos y este pastor asociado era uno de sus candidatos y hubo muchas veces muchas veces en que la gente le dijo a este pastor que era el encargado de predicar mire hermano por qué no se va, si usted va a perder, váyase, pero este pastor dice, y cuenta, nunca se fue, porque estaba convencido, que Dios quería que él estuviera ahí, al cabo de un buen tiempo de, en estiramiento y encogimiento, lo eligieron a él el pastor, vaya ganó, y cuando él ganó dijo, ah, se acabaron todos los obstáculos. Pero un día predicando. Así como está tu servidor. Vio a un hermano. Y sintió algo raro. Vio para otro lado y vio a otro hermano. Y sintió algo raro. Y vio para otro lado y vio a otro hermano. Y sintió algo raro. Después de predicar se acercó a su esposa y le dijo. Amor. Amor. Creí que ya había vencido todos los obstáculos, pero no he vencido el más difícil. Sabes que hoy cuando estaba predicando vi al hermano X, ¿te acuerdas que él yo lo consideraba mi amigo? ¿Y él anduvo hablando de mí? Sí. Fíjate que vi al otro extremo y vi al hermano fulano. ¿Te acuerdas que lo invitamos a cenar a la casa y él fue uno de los que me dijeron que me fuera? Sí y sabes que vi hacia otro lado y vi a una hermana X ¿te acuerdas que esta hermana nosotros nos ofrecimos para darle las cosas para su bebé, ¿sí? pues te acuerdas que ella fue una de las que anduvieron hablando de mí con todos los miembros de la iglesia ¿sí? sabes que cuando vi a estas tres personas me di cuenta de algo no he perdonado Qué difícil me es predicar dijo este pastor Sabiendo que no he perdonado, para perdonar tú necesitas una herida, más de alguien te ha he herido. Para perdonar tú necesitas entender que hay una deuda, pero también necesitas saber que hay que cancelar esa deuda. Yo no sé a cuántos de ustedes les gustan las películas de guerra, de acción. ¿Sabes lo que es un rehén? ¿Sabes qué es un rehén? Un rehén es cuando agarran a alguien y lo llevan a saber para dónde, pero llevan cautivo. Hace poco estaba viendo una película de esto de guerra. Y vi cómo a este rehén, era para la época de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, lo torturaron y llegó un momento en la película en que llegué a sentir y dije, wow, todo lo que lo hacen pasar, golpes, humillaciones aguantadas de hambre burlas sabías que la falta de perdón es igual cuando tú no has perdonado a alguien es cuando tienes un rehén cuando alguien captura a otra persona como rehén manda un mensaje yo no le devuelvo a este hasta que me paguen y sabes que cuando tenés falta de perdón, me estás diciendo: Hasta que yo no vea sufrir a este, yo no lo perdono. Y a veces tenés ese rehén como la bolsa de papas en tu vida. Donde quiera que vas, no está la persona, pero oís el nombre de la persona y te daña. Y sabes que es lo más difícil: que vivís a veces con ellos, porque los que más dañan están en casa. ¿Conoces la historia de José? Lo quisieron vender sus hermanos y lo quisieron matar. Yo sé que tus hermanos te han dicho, ah, vos adoptado sos. Si a vos en el basurero te llamamos. No, mira, te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad. Íbamos con mi mamá y con mi papá en una calle y vieron una canasta y te vieron chillar, por eso estás con nosotros. Yo sé que bromeás de esa forma. Más cuando no se parecen, vayan andan buscando, no, me voy al panadero, te pareces. eso. Pero son bromas a veces. Yo no sé si de verdad habrá alguien aquí para que quiera exterminar a sus hermanos. Pero dice la Biblia que José fue vendido por sus hermanos. Te hago una pregunta. ¿Qué crees que pudo haber pasado en la vida de José? Imagínate los sentimientos. Imagínate todo lo que José tenía. ¡Ojo! José fue bendecido, pero estaba resentido. ¿Escuchaste José fue bendecido, pero estaba resentido. Dice la Biblia que a José lo pusieron como segundo en Egipto, pero estaba resentido. José necesitaba liberarse. Dice la Biblia que Dios le permitió a José reencontrarse con sus hermanos. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí esta noche podemos llegar a entender. Sabes en lo profundo de tu corazón... Que a veces te resentís con alguien que merece tu aprecio, pero por lo que pasó, decís: No, 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 por favor, a mí no me hable de eso. Te ha pasado, está chévere el lugar, el ambiente, pero llega la persona que te cae mal y todo cambia. Va a haber una fiesta, una actividad y comienzan y mencionan el nombre del que te cae mal. Ah, no, fíjate que no voy a poder ir. ¿Y por qué? me voy a ir a Alaska o sea inventar cualquier cosa porque ahí va a estar simple y sencillamente tu corazón siente en el momento que revive las situaciones que pasó ahora quiero que entendamos algo esta noche porque el mensaje se llama la paz del perdón sabías que podés estar aquí podés cantar puedes ser usado por Dios pero hay algo que no te deja crecer como Dios quisiera que crecieras y sabes que hay algo que no te deja ser bendecido como Dios quisiera que fueras bendecido de repente yo no sé cuántos sinceramente tienen que hacer ajustes en casa para poder perdonar a alguien y es como no, 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 no permítame Hábleme de todo lo que quiera, que Dios me va a bendecir, que me va a mandar a la misión, aunque sea ahí ahí lo bajo, que Dios me va a usar, pero no me hable acerca de poder perdonar. ¿Sabías que esto de la falta de perdón se lleva inclusive hasta el, como dije el matrimonio? Hay parejas que no lo entienden, y oíste esto, por favor, y qué bueno fuera que lo escribieras en tu corazón cuando hay falta de perdón. Eso. Falta de perdón, es el causante de todos los problemas, muchas veces de tu vida. No entendés por qué te va mal, y es porque sencillamente vos no podés perdonar. Es porque sencillamente no podés hacerlo. Sabes que cuando José pudo perdonar a sus hermanos, tuvo éxito. ¿Por qué? Porque fue el mejor gobernante que pudo haber existido. ¿Sabes que cuando José pudo perdonar, dice la Biblia, que Egipto, en la época de la crisis, fue bendecido por José? Y muchas veces Dios ha querido, ha querido bendecir tu vida, tu familia, pero por esa piedrita llamada falta de perdón, no es bendecido. ¿Por qué? Porque es cierto, llegas de la iglesia, todo alegre, tus papás quizás no son tan cristianos como vos quisieras, cometen errores, aunque vos no los querrás aceptar y a veces usted te roba la paz yo no sé cuántos de ustedes quisieran decirle a sus pastores mire, eh, le cuido a la iglesia Fíjese que aquí siento bien chivo, en mi casa no yo no ocupo mucho espacio, ahí nomás siento quepo yo no sé cuántos de ustedes ustedes quisieran que vigiles hubieran todos los días las 24 horas porque llegar a tu casa, es llegar al campo de guerra si vas gozoso y media vez a tu mamá, se te va la paz o estás en tu casa oyendo alabanzas y sentís el olor a azufre ahí viene mi mamá dice. o no sé en qué lugar o no sé en qué parte vos tenés problemas con alguien pero dice que cuando José aprendió a perdonar ¿sabes qué pasó? Dios le volvió a dar gozo a la vida de él ¿sabías que muchos de nosotros no entendemos por qué no tenemos gozo? no es lo mismo que alegría te cuento un chiste te reís pero eso no es el gozo el gozo es cuando estás en medio de las pruebas, tenés tranquilidad y sabes algo, Dios puede con lo mío. El gozo es saber que aunque tengas los problemas más grandes, Dios es más grande que esos problemas. Tener gozo es saber que, mira, estamos en una crisis nacional, pero a pesar de eso, tu corazón tiente paz y dice, a mí no me puede pasar nada. Eso es gozo. Tener gozo es tener sueños. Y bueno, cuando ustedes no quieren estudiar, ¿Cuántos de ustedes no quieren superarse? ¿Quieren triunfar? ¿Quieren poner su propio negocio? Mira, aunque sea allá afuera, pero poner tu propio negocio. ¿Cuántos de ustedes no quisieran hacerlo, pero no tienen gozo? Te repito, no es reírte. Yo te puedo contar mil cosas que te van a hacer reír. Pero el gozo es cuando vienen los problemas, estar tranquilo. Tener gozo es tener tranquilidad en el corazón. Tener gozo es estar seguro de algo puedo ser la persona de mil problemas pero Dios tiene control de mi vida dice que José llegó a tener gozo pero no solo eso yo vi algo cuando yo, te repito, cuando vine comencé a ver muchas cosas de verdad no te lo digo por quedar bien contigo de todas formas no no me conoces pero vi un potencial de liderazgo acá pero Dios no puede usarte si hay un estorbo en tu corazón. Dice la Biblia que cuando José pudo perdonar a sus hermanos, Dios usó a José para bendecir a todo Israel. Quizás vos no estés pensando en un gran ministerio, pero sabes que Dios quiere usarte a vos. Pero no puede usarte si no hay de verdad paz en tu corazón. Por eso se llama la paz del perdón. Y oíste por favor. Perdonar a alguien o saber que voy a quitar mi resentimiento en contra de otra persona, no es hacerle un favor a la otra persona, es liberarte tú mismo. El favor te lo haces vos. ¿Por qué? Porque te aseguro, oís el nombre de quien te cae mal en otro país, te molestás. Uy, ¿Quién se llama así? Porque te recuerda a esa persona. Pero cuando vos tenés paz en tu corazón, es más, ¿sabes qué es lo difícil? José vio a sus hermanos cara a cara y sabía quién había dado la idea de matarlo. Y sabía quién lo había agarrado y lo había metido al pozo. Y sabía quién había hecho cada cosa. Y aún así al verlos pudo entender algo. Lo que voy a hacer, no lo voy a hacer por ellos, lo voy a hacer por mí, porque yo quiero ser feliz. Sabes que cuando vos perdonás a otra persona, ¿quién es feliz son vos? No la otra persona, y déjalo que se amargue. Ahí deja si esa otra persona sigue con la roncha, déjalo. El problema eres tú. Si el escritor de esta carta, los Efesios, usó todas estas palabras, él por, es porque él quería recordarte algo. Todos, en alguna medida, hemos sido heridos y por eso nos amargamos. No es malo enojarse, pero algunos viven ya enojados. Si desde cuando nacieron ya vienen enojados. No es malo enojarse. En algún momento vos vas a actuar con ira. No sé cuándo tú te despegas a las paredes. Te agarra tan feo que le pegas a las paredes. Algunos a la almohada, algunos al aire. Yo no sé cuántos de ustedes son opuestos, pero te van a dar. Pero a todo el mundo... A, va, 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 va. Y ya cuando ves claras las cosas, no, no, espera, te mejor. Porque la ira te controla. Yo no sé cuántos de ustedes la ira los controla. Son tan iracundos, te molesta. Yo siempre he dicho esto. Yo le contaba al pastor, tenemos un grupo de matrimonios... Y a una pareja que tiene ese problema de ira, le pregunté a la esposa, mire, ¿y desde cuándo tiene el problema él de ira? Yo creo que desde que lo hicieron, me dijo. Porque este cuando ya lo conocí, lo conocí todo, iracundo. Ira y cuando eran novios, usted lo veía que él era así. Sí, me dijo. Y nunca le dio miedo que le fuera a pegar. ¡Ah! Y le pegó yo, me dijo. Pero hubo una preguntita que le hice. ¿Y usted creyó que Dios lo iba a cambiar cuando se casaran? La verdad que sí, me dijo. ¿Sabe qué? le digo. Y lo mismo te digo. Si cuando conoces a alguien tiene una característica, no creas que cuando se case la va a cambiar. En buen salvadoreño va a ser peor todavía. Porque ahorita te anda conquistando, te anda taloneando, ahorita te baja el sol a una de las estrellas. Después ni la cacerola te va a alcanzar. Tapachito el río por aquí Si vos conoces a alguien Que tiene problemas de ira ¿Te has fijado cuando van manejando Los que tienen ira? Ahí está el chuchito Ni le pitan ¡Uy! No se quitó Pues si sí, como le va a quitarse Ahí estaba Va manejando No se le puede acelerar a alguien Y adelantarse Porque ya se siente toreto y se pone a la pari. Tiene problemas de ira. Yo no sé cuántos de ustedes. Te hicieron quedar mal. Y, ah, ah. ¿Y en la iglesia. Ay, estoy llorando. Ah. Yo no sé cuántos de ustedes. Esta noche pueden decir. De verdad que tengo un serio problema. De carácter. ¿Sabías que la falta de perdón se demuestra cuando hay problema de carácter? Y problema de carácter no es ser enojado. Cuidado. Porque muchos son bien tranquilitos. Los agarran de base. De pato lo agarran. Bien calladito. Y a los y suavecito. No me molesté. ¡Ja, ja! Pero cuando este la amargura, la estalla. Estaba en la iglesia un joven tranquilo él tenía un problema cuando chiquito los papás lo pusieron a ver caricatura y habla como caricatura tú sabes qué día hacer hoy él habla como que es caricatura pues toda la gente lo agarra de base porque le dicen caricatura y había uno como siempre van en toda la iglesia hay uno que la lleva más chivo que el otro que la lleva de uh, lo agarró de base y en un momento estábamos en el receso, no me acuerdo qué actividad, pero era una actividad, estábamos en receso. Cuando se levanta la caricatura, porque caricatura le decían, y agarra al otro del buche, saber que es el buche del cuello, lo contramina contra la pared, todo el mundo, lo que te digo, se hace quedar, no se mete a nadie a ayudarnos. Oh, quizás medio metro lo levantó Así estaban las patillas del otro Solo le dijo Me tenés harto le. Dijo. Y no te mato Porque no sé cómo se mata le. Dijo. Lo bajó Santo remedio Pero este Caricatura <ríe> Ojalá que no diga esto Caricatura Guardó su resentimiento por a saber cuánto tiempo. Sabías que cuando este chiquitín veía caricatura, somos amigos, porque le tuvo miedo, estaba amargado por dentro. Y sabes que a veces vos y yo nos desquitamos con quien menos culpa tiene. Pues si sí, el primero que se apareció con quien menos culpa, y a veces suele pasar en casa, papá o mamá ya enojados del trabajo vos estás ahí medio haciendo tu trabajo toda pacha tener la cabeza porque te pegan de aquí mono y a veces te enojas yo no sé cuánta señorita o joven ya se quiso poner al brinco con el papá o la mamá contestá pues y ya contestás ¿por qué hablas? pues cállate y comienza un dime que te diré yo no sé cuántos de los que están aquí esta noche entienden Podés venir a la iglesia Podés sentir al Señor Pero hay algo en tu corazón Que hay que cambiar José lo tenía Quizás vos y yo lo tengamos Quizás vos estás resentido Con alguien Quizás alguien te dañó ¿Por qué es importante hablar del perdón? Porque el perdón no te está diciendo Borrón y cuenta nueva Jamás Sabes qué es perdón Perdón es recordar sin dolor. Que puedas recordar algo sin que duela en tu corazón. La mayoría de los que estamos acá quizás en algún momento tenemos ese problema de carácter. Pero por eso dice el escritor, quítese de usted esto. Yo no sé si en esta noche vos y yo podemos entender algo. Es más, el cristianismo sigue. Tú vas a seguir pero te vas a dar cuenta que rápido, fácil te vas a resentir con las personas ¿por qué no dejas que en esta noche el Espíritu Santo pueda enseñarte en qué área y en qué parte de tu corazón necesitas trabajar esto de la falta de perdón ¿por qué se llama la paz del perdón el mensaje? porque en realidad el perdón lo que produce en ti es paz poder ser bendecido con tranquilidad y poder entender algo todos nos vamos a resentir es más en la iglesia nos resentimos con el hermano, con el líder con el diácono porque te vio feo porque te dijeron mira no te vistas así mira, no hables así te resentiste somos tan vulnerables y tan fáciles para eso pero de la misma forma, Dios quiere en esta noche decirte, quiere quitar eso de tu corazón. El perdón es una necesidad que todos la tenemos. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor esta noche, por favor? ¿A cuánto? En esta hora Dios vino a decirles, o a moverles el piso y a decirles, mira, me encanta cómo estás, pero la falta de perdón te está estorbando. Me gusta verte en la iglesia, pero la falta de perdón te está estorbando. Y repito, esto no es de una noche, esto es un proceso, pero por lo menos hoy se comienza el proceso. ¿Cuál es? Reconocer que tengo un problema en mi corazón. De más, dejáselo al Señor que pueda hacerlo ¿Por qué no cerras tus ojos Ahí donde estás, por favor? Cerra tus ojos, ahí donde estás Cerra tus ojos, por favor Ahí donde estás